0: That's a -L -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24. Vivimos la noticia. Desglosamos la información. Interpretamos la realidad. 3 de tres.
1: Bienvenidos a Tres de Tres, nuestro podcast semanal en la señal de Canal 10. Como siempre, con mucho gusto, los saludamos a todos en cualquiera de las plataformas en la que ustedes nos escuchen. Les habla Jonás. Hoy tenemos un tema importante, economía. Pero no, no se me preocupen, no se desamilaren, perdón, porque el tema tiene que ver con los logros, no con la inflación, no con el panorama gris que nos dicen los conocedores. Se viene para el año 2023. Quédense en este podcast. Les damos la bienvenida. Comenzamos.
0: En primera plana.
1: Como siempre, en primera plana, la cortesía y la educación por delante. Saludando. Esta ocasión vamos a tener un invitado y le vamos a agradecer mucho su presencia. Pero antes, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras?
2: Hola jornadas, eh, lo mejor para todos, un programa interesante debido a que creo que vale la pena mezclarlo con una recuperación económica después de una crisis importante de la pandemia del nuevo coronavirus y lo que sea de cada quien, independientemente de que hay un incremento de contagios por la el mismo periodo invernal, creo que hay cifras para celebrar.
1: Claro que sí, porque además Jalisco, y esto no es nuevo, es una tendencia que se ha venido marcando durante meses, pues es un estado que ha apostado al crecimiento para responderle a los problemas que se generaron durante 2020 y 2021, y claro, los primeros meses de 2022. Amigos, estamos en una semana crítica, esta de mitad de diciembre, vienen ya las celebraciones de Navidad, nos adelantamos porque cuando llegue ese momento, pues lo estaremos recordando, pero antes, pásenla muy bien, si tienen vacaciones, gocen, preserven su salud, y como como lo hemos dicho, secundando los comentarios de los especialistas, cuiden los ingresos y sobre todo el endeudamiento. ¿Por qué me pongo así tan económico cuando están, pues, la reforma electoral, eh, pues, está la discusión en términos de seguridad? Porque hoy vamos a dedicar el programa a eso, a revisar las finanzas y sobre todo las estatales. Y ahora sí, quiero darle las gracias por acompañarnos en la cabina especial de Canal 10 Quiero TV, donde grabamos siempre en nuestro podcast al coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado, Javier Orendain. Don Javier, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompaña. Primer invitado que tenemos en vivo.
3: Gracias, mi querido Jonás. Gracias, querido Mario. Y gracias a todos quienes nos escuchan. Como bien les dices, una felicitación muy afectuosa y bueno, un honor estar aquí en este podcast. Nosotros creemos, yo creo, estoy convencido que la economía es un reflejo de lo que hacemos todos como sociedad. Los trabajadores, los sindicatos, las cámaras, las empresas, los medios de comunicación y el gobierno. Y bueno, sin duda al cerrar el año que siempre todos reflexionamos y hacemos un corte, poder eh, entre todos mirarnos a los ojos y decir que en lo que toca hemos hecho la tarea, sabiendo que hay todavía mucho por hacer.
1: Claro, una cosa es la tarea de las autoridades, eh, Javier Orenday, otra cosa es la tarea de cada quien en su ámbito. Y alguna vez lo dije, creo que no me faltó razón en esa ocasión, y vale la pena reiterarlo. Si este Estado es grande, y nos gusta pensar que somos un Estado grande, en parte, o en la mayor parte, es gracias al trabajo cotidiano de toda la gente que se levanta, que va a hacer lo que le toca en el ámbito académico, laboral, en su casa, porque también tenemos muchísimas jaliscienses que sostienen este estado pues de manera muy modesta, sin llamar la atención, sin ser tendencia en redes sociales y tampoco sin convertirse en noticia cotidiana. Pero son son muchas personas las que hacen posible todo esto. Y a propósito de ello, y pensando que los oyentes de este podcast son en general un público juvenil, denos, a propósito del corte de caja, Javier Urenday, una lectura de cómo le está yendo a Jalisco en este momento. ¿Cómo vamos a recibir el 2023? Y estamos hablando con el coordinador del Gabinete Económico.
3: Mira, me parece primero que al corte de cierre de año, según México, cómo vamos las cifras positivas. A mí me gusta traer tres cifras muy concretas. Esta Navidad, 110 mil jaliscienses podrán llevar a su casa la certeza de un empleo formal. Podremos discutir y trabajaremos en 2023 para ver cómo logramos que esa remuneración que hoy reciben en el empleo formal sea mejor. Vienen políticas públicas para 2023 que ayudarán a incentivar que las empresas puedan retener el talento mediante mejores estrategias de remuneración. Pero hoy, esta Navidad, 110.511 jaliscienses al 30 de noviembre tendrán la certeza de un empleo formal eh, en la Navidad en su casa. Segundo, al tercer trimestre del Estado de este año, 2.400 millones de dólares, que en términos de dinero significan más que el año anterior. Pero la gran cantidad, una gran cantidad de esos recursos son reinversión de empresas en el Estado, lo que muestra que están reiterando su confianza y que esas fuentes de empleo de esas empresas internacionales, Jonás y Mario, ratifican que habrá trabajo para el año que entra. Creo que cuando hablamos de las cifras de reinversión, de inversión extranjera directa, debemos de pensar que es la empresa que ratifica su compromiso con el Estado y, por lo tanto, con sus fuentes de empleo. Este año, en ese sector, 170.000 eh, personas empleadas en, en el sector secundario. Segundo, las inversiones nuevas, eh, principalmente en la industria automotriz, industria tequilera, donde también se ratifica, se ratifica el compromiso. Entonces, mil trabajadores eh, colaboradores que podrán llevar trabajo formal y la certeza a su casa, 2.400 millones de inversión extranjera directa, casi mil millones de exportaciones, lo que significa que esos mercados están recibiendo productos jaliscienses que siguen demandando nuestros productos y que da una certeza de ventas para el año que entra.
2: Mercados. Tenemos una, una crisis internacional que, por supuesto, vamos a estar en la expectativa de cómo le va a México, cómo salpica en diferentes eh, rubros. Por ahí se dice que evidentemente no vamos a llegar nunca al 6% que el observador prometió en campaña, por allí se dice que alcanzaremos 1.9, 2.3 más o menos de crecimiento. Pero a mí me parece interesante, coordinador, eh, que nos, nos platique, y eso es algo de manera más informal, cómo le hicieron los jaliscienses, a diferencia de otras entidades federativas, para enfrentar una crisis económica y sanitaria que por lo menos en la, la nueva en esta era reciente nunca la, la habíamos enfrentado no si ¿Sí la libramos, si ¿Sí tuvimos una política pública interesante cómo se comportó el sector privado y de qué tamaño estamos a nivel nacional
3: Mira, yo, yo creo que hay una gran virtud del ser humano que es eh, el, la pasión eh, lo que yo recuerdo en la pandemia lo que yo viví en la pandemia, recordarán yo la viví estando en la Cámara de Comercio el sector terciario 63% del PIB 63% del empleo también jalisciense está en ese sector. Yo vi mucha pasión, yo vi mucha resiliencia. Recuerdo a Sandra de Obregón cuando le tuvo que bajar su cortina como llorando puso una cartulina donde decía te vendo por Whatsapp. Entonces, creo que hoy lo que estamos viendo es esa resiliencia de las y los jaliscienses, esa resiliencia de, de estas mujeres y hombres que bien decías que se levantan todos los días a hacer la tarea. Eh, por supuesto el gobierno, la Universidad de Guadalajara pusieron su parte con la mesa de salud eh, los empresarios pusimos nuestra parte, los sindicatos pero es esa mujer que hoy le pongo rostro humano con Sandra que al bajar su cortina llorando pone la cartulina y que hoy resulta que tiene su local abierto vende en su local pero también ya vende por redes sociales ¿no? entonces creo que si aprovechamos ese, ese bono de, de esta crisis que nos hizo más fuertes y que hoy se ve reflejado en estas cifras, que son un reconocimiento para todos, sin duda deben de poder venir tiempos mejores para Jalisco y al menos la posibilidad de que este 2023, que algunos augurian complicado, pueda, pueda ser mejor capoteado por los jaliscienses.
1: Ahora, don Javier, y para cerrar nuestro primer eh, bloque, eh, pues platíquenos también eh, cuál es el mensaje para quienes están recibiendo la buena noticia de que se celebran las Navidades en, en el conocimiento de que hay un empleo, o a lo mejor varios en la casa. ¿Cuál es el, el mensaje para los jaliscienses en términos de pues de percepción de ingresos? Eh, decía usted que hay que trabajarlo en 2023, pero en este momento, ¿cómo está el ingreso de los jaliscienses? ¿Estamos mejor que en otros estados?
3: Mira, cinco estados de toda la República crearon el 50% de los empleos. El número dos, Jalisco. Eh, hay quienes han dicho, hoy ¿es un efecto rebote? Yo creo que no. Por supuesto hay un efecto rebote, pero si fuera un rebote se vería igual en todos los estados. La verdad es que Jalisco generalmente tenía una creación de empleos de 65, 70, 75 mil empleos. Recordarán, la Coparmex dio a conocer a inicios de año su expectativa de 70 mil, 75 mil empleos. Hoy hay 110 mil. Es decir, esos 40 mil empleos extras es la tarea y la oportunidad que hemos aprovechado por las coyunturas internacionales que entre todos como sociedad hemos hecho. Entonces, y me parece, estamos mejor.
2: Me parece importante remarcar lo que subrayaba eh, César, el, el líder de Industriales el otro día, en donde dice que están trayendo mano de obra de otros estados ante la falta de mano de obra en Jalisco. Fíjese la importancia del sector empresarial en el estado. Eh, debido a de cómo se diversifica y cómo necesita más, hoy necesita más mano de obra y por eso recurre a otras entidades a traer este, trabajadores. En 2005 fue el último año donde tuvimos empleo pleno.
3: Hoy estamos con una tasa de desempleo del 2.3, que en términos económicos es empleo pleno. Efectivamente están migrando muchas personas de otros estados porque están encontrando aquí las oportunidades laborales. Eso nos traerá hacia 2023 nuevos retos. Necesitamos vivienda para esos nuevos colaboradores que llegan, necesitamos escuelas, necesitamos transporte. Es decir, en, en la bendición de esta ola que pudimos tomar eh, de forma positiva, también vendrán retos hacia adelante que si no los abordamos bien, en unos años pagaremos las consecuencias.
0: Dos
1: de tres. Bien, vamos al segundo segmento con Javier Orendain, el coordinador económico o el coordinador del gabinete económico en el gobierno del Estado de Jalisco. Eh, se hizo público el estudio del Observatorio México, ¿cómo vamos? Aquí hemos recordado en numerosas ocasiones, porque ya llevan años trabajando, otro observatorio ciudadano, Jalisco, ¿cómo vamos? Me llamó mucho la atención, Javier Orendain el salto del ámbito local, porque evidentemente el observatorio local pues revisa fenómenos aquí en casa, a estar presentes en este observatorio nacional, donde ellos están ocupándose de todo lo que pasa a nivel país. ¿Qué es lo que apareció en este estudio que tanto gusto generó para Jalisco en términos de compararnos con lo que ha sido el pasado y con nuestros estados vecinos?
3: Mira, primero decirte que en lo personal no era un estudio que estuviéramos eh, que estuviera en el radar, que lo estuviéramos esperando. Es decir, al ser México, ¿cómo vamos? Una institución independiente no, no estaba en nuestro tablero de control de documentos a conocer. Efectivamente, cuando sale eh, se recibe con gusto, se recibe con beneplácito, sobre todo por ver eh, que Jalisco es colocado como uno de los tres estados destacados. Me, me llama la atención que el... el el estudio inicia diciendo, así como Spotify da a conocer la lista de canciones del 2022, también lo hacemos nosotros. Insisto, creo que, creo que es un, un reflejo de todo lo que hemos hecho como sociedad. Eh, por supuesto, se recibe con agrado, se recibe como, como un mensaje de cierre de año para redoblar fuerzas para 2023, para hacer más y mejor eh, las cosas, para seguir cerrando filas para entender que falta mucho por hacer, que seguimos teniendo mucha gente en la desigualdad, que seguimos teniendo gente en la informalidad. Y ayer nos reunimos con el Gabinete Económico en Pleno para analizar y desmenuzar el estudio y sobre todo a ver cómo podemos superarnos a nosotros mismos en 2023. Sabemos que cualquier cifra atrás tiene personas y las personas de Jalisco se merecen lo mejor.
1: ¿Y en qué aspecto se destaca? Yeah. Eh, hablan de tres estados que tuvieron una mejor recuperación. ¿Cómo ponerlo en palabras para los jóvenes que nos están escuchando?
3: Se da en términos de la consistencia en meses o en trimestres de creación de empleo. Decía hace un ratito 110.511 al 30 de noviembre. La consistencia en disminución de la pobreza laboral. La consistencia en la disminución de la desigualdad. La consistencia en la disminución o estar en la tabla de estados eh, arriba de los 5 o arriba de los 10 eh, que tienen eh, indicadores económicos. Entonces, son signos vitales, es decir, si esto fuera un paciente, según México, ¿cómo vamos? Al día de hoy los signos vitales de Jalisco están bien, y así como todos haremos propósitos en enero de volver a retomar la línea, la dieta, tomar el ejercicio, pues tomamos ese ejercicio como esa como ese estudio diagnóstico de fin de año, que lo único que hace es motivarnos para que el 2023 Nuestros signos vitales traten de ser aún mejores
2: Javier, es, es eh, difícil comparar la administración actual con otras Por lo que converge en esta ¿no? Creo que independientemente, por ejemplo, de que Emilio González Márquez eh, Encaró o enfrentó en su administración Una pandemia de influenza eh, inédita en México Por lo menos en el tiempo reciente Pues sería esta administración la que se topa con una pandemia Como para tratar de encontrar mediciones similares pero sí hay un punto, y saliéndome un poco de cifras y de números, sí hay un punto que a mí me parece interesante abordarlo con usted, y es que independientemente de los episodios diferentes, tenemos una eh, clase política diferente a la de antes, y ahí es donde yo le quiero eh, hacer esta precisión, porque en la mezcla entre gobierno del Estado y ayuntamientos, vemos que hoy hay una iniciativa privada más metida en el gobierno, y surge una pregunta, ¿eso es bueno o eso es malo? Por lo menos en los indicadores vamos bien. Mira, yo creo que es bueno que haya ciudadanos
3: eh, que se interesen por las situaciones de su Estado, que se interesen por las situaciones de su país. Eh, tú lo sabes, en mis planes jamás estuvo estar aquí. En realidad, eh, la coyuntura, la pandemia, la invitación a abrir la economía, la invitación a ese postulado que yo planteé desde la Cámara, que la economía necesitaba reabrirse con rostro humano, pues es lo que hace que gente como tu servidor demos el paso. Tenemos bien señalas a Pablo Lemus, a Frangé, eh, muchos eh, empresarios hoy conduciendo. Me parece, insisto, que tenemos que irnos un paso previo, son ciudadanos o ciudadanas que están participando. Para mí el único requisito que se, que se requiere y que es indispensable es que sea con integridad. Hay también quien ha dicho que el que empresarios participen puede ser riesgoso. Yo creo que todos los ciudadanos se merecen el beneficio de la duda. Yo sí te diría que hoy, al menos en Gabinete Económico, los inversionistas nacionales, locales y extranjeros lo que dicen es, nos da mucha certeza estar platicando con empresarios que entienden nuestros problemas, que entienden lo que es pagar una quincena, que entienden lo que es eh, que nos quieran morder, que nos quieran extorsionar, y eso genera un diálogo y una confianza que hoy, en algunas cifras eh, se ve reflejado.
2: Sí. Fíjese qué interesante. Eh, dicen que cuando perdió el PRI por allá, después de las tragedias del 92 y del asesinato del Cardenal, y que po en pocas palabras terminaron a patada sacando al PRI de, de Casa Jalisco, que llegó el PAN con empresarios, pero muy, muy malos, y que provocaron que se encareciera la burocracia, que eso era para quitar la corrupción, pero al final se quedaron los dos. La corrupción y los altos salarios para la, los funcionarios. Luego por ahí en el 2003, 2004, si mal no recuerdo, le dieron una cortada tremenda a la iniciativa privada porque antes se les concedía de cierta manera la vicepresidencia de los ayuntamientos. Cierto. Y luego le dijeron, yo creo que mejor nos vamos a quedar los políticos porque okay. ustedes empresarios llegan acá y nomás no saben administrar. No tienen talento político ni administrativo público. Y ahora estamos viéndolo. Déjale, insisto, porque sí me parece un tema muy importante. ¿A dónde nos lleva esta mezcla de políticos y empresarios que, por lo que se ve, insisto, en los indicadores vamos a buen puerto? ¿Qué tan sostenible es y cómo cómo va, cómo pinta pues los siguientes años?
3: Mira, yo creo que si los empresarios
2: no sé, al menos nosotros
3: nos consideramos un gabinete técnico. Yo te diría. Nosotros, los empresarios en el Gabinete Económico, estamos concentrados en lo técnico, en, lo, en, lo, en estas métricas, en estos signos vitales, no metiéndonos a temas los políticos. Yo creo que esa sana distancia es muy buena. Debo decirlo que no ha habido factores políticos que al día de hoy, después de casi un año, interfieran en nuestra labor como Gabinete Económico. Es decir, ninguna interrupción o irrupción de un factor político ha incidido al día de hoy en el coordinador de Gabinete Económico para tomar alguna decisión de alguna gira internacional, como las que me echa carrilla aquí el buen Jonás, o de alguna empresa, eh, o de alguna entrega de algún estímulo. Eh. Es decir, creo que si se da ese respeto, y ahí tenemos una oportunidad, Mario, de en algún momento cuando todo pase, porque el tiempo es el juez, el juez supremo, poder comparar así administraciones, como bien decías la del gobernador González Márquez, y está actual en esta coyuntura.
1: Bueno, ya que lo menciona Javier Orendain y antes de que el tiempo se nos vaya a agotar, nos queda espacio para ponernos un poco reflexivos, a lo mejor hasta... Navideños. Biográficos. Oh, biográficos. <risas> Haciendo corte de caja decía, ¿qué viene para Javier Orendain después? ¿Le gusta la política? Porque a lo mejor este asunto se extiende, ¿no?
3: Fíjate que, que no. Mi convicción es... Eh, poder hacer una extraordinaria labor como coordinador del gabinete económico yo me considero un empresario en este momento sirviendo dentro del gabinete gracias a la visión y a la apertura que ha tenido el gobernador eh, mi gran anhelo es regresarme con mi padre a los negocios familiares eh, pero bueno, Dios dirá, el tiempo lo dirá no estoy buscando nada, no me estoy apuntando para nada, estoy concentrado en dar los mejores resultados para lograr esto que desde la Cámara de Comercio planteamos que era una apertura de la economía, Jalisco líder, Jalisco íntegro, Jalisco creciendo, lograr entregar con los mejores indicadores y bueno, lo demás en manos de Dios.
1: Javier Orendaño, bueno, eh, a veces eh, dicen, leía por ahí una frase, ya no le digas eh, si Dios quiere, di mejor si quiere, por algo me puso aquí. ¿Qué, qué opinión tiene de cómo se, se está desarrollando el futuro inmediato del país? evidentemente al pensar en Jalisco y en su desarrollo económico, pues está viendo el entorno, que también es importantísimo, hay que conocerlo en términos de atraer inversión, de generar empleo, de darle solidez a la, al ámbito de la economía. ¿Qué opinión tiene de lo que está pasando en México?
3: Mira, a mí me parece que, que, el, que el, el empresario necesita mensajes de claridad, mensajes de certeza. Hace unas semanas lanzamos el Jalisco Tech Hub Act, que también nos hicieron favor de de comentar aquí en este querido canal Jalisco-Tejova, que es un mensaje muy simple y muy claro, muy contundente a los empresarios de certeza. Modificaciones de ley, programas con presupuesto para creación de talento, incentivos muy claros sobre la mesa, transparentes a través de un fideicomiso, la creación de polos de desarrollo para que tengamos nueva tierra industrial. A mí me preocupa que a nivel federal los mensajes no son tan claros. Yo les he escuchado a las cúpulas empresariales nacionales que dicen es que el presidente en la mañanera dice Y o X, pero en privado es otra cosa, ¿no? Parece que también hoy este deber público requiere mensajes de claridad. En un mundo con esta infodemia y con tantas eh, fake news y tantas fuentes de información, me parece que los mensajes simples, los mensajes claros, los mensajes congruentes y honestos son lo que se requiere. Eso es lo que estamos tratando de mandar desde Jalisco, eh, y la coyuntura que yo veo es que México requiere estos mensajes simples, claros. Debo decirte que me preocupa lo local. Me preocupa en términos de que se adelantaron los tiempos políticos. Yo creo que no son los momentos todavía para entrar a esos temas. Yo espero que las personas que tienen aspiraciones sean responsables en sus mensajes. Porque los inversionistas, insisto, quienes están apostando al día a día requieren certeza. De por sí en un mundo lleno de, de turbulencias, eh, entonces, otra vez, si estos signos vitales son un, un reflejo de lo que hacemos todos, pues es un llamado a que todos sigamos concentrados en que los signos vitales de Jalisco sigan, sigan en verde. ¿Qué es lo que más
2: tenemos que ir a...?
1: Bueno, vamos al, al, tercer, al segmento? tercer
2: segmento. Yo le dejo una pregunta, vamos a regresar muy rápido, pero la pregunta es que se ha obstruido desde el gobierno federal que Jalisco se queda con las ganas de seguir creciendo por esa... Esa barrera Energía. Que, aquí, que se impone. Energía. Interesante, energías verdes.
3: La de tres.
2: Seguimos, seguimos en esta eh, charla. Eh, con Javier Orendain Le dejaba yo una pregunta, porque evidentemente hemos visto también diferentes episodios de la relación de Enrique Alfaro y López Obrador. Afortunadamente fueron dos años malos de relación, en donde incluso hubo unas participaciones mermadas, pero después del tercer año ya hubo una compensación interesante y pudimos ver incrementos extraordinarios de entre siete mil y nueve mil millones de pesos en el presupuesto anual de Jalisco. Pero... Hemos visto a cuentagotas cuenta gotas los grandes proyectos en Jalisco que fueron prometidos por el presidente. Hablemos de la línea 4, el tren ligero, hablemos del zapotillo, eh, hablemos de que dijeron una inversión millonaria en Puerto Vallarta, el río Santiago ha sido abandonado por todos los estados de la cuenca, incluyendo al gobierno federal. Vemos que solo Jalisco le está apostando a tratar de recuperar o sanear este afluente. Pero usted, eh, a la pregunta expresa, mencionaba que en energías verdes, sobre todo por el conflicto de la reforma eléctrica o energética, hemos visto que, que Jalisco se ha quedado con una inversión frenada. ¿De qué tamaño ha sido ese, ese, esa afectación y si lo podemos este, aterrizar en empleos, por ejemplo, en inversiones extranjeras directas?
3: Fíjate Mario, la oportunidad perdida es difícil de demostrar. Lo que no ocurrió no, no lo puedes demostrar, eh, estos conceptos de los cisnes. ¿no? Eh, yo te diría que al día de hoy como tal no podemos decir hemos perdido tantos empleos. Pero la pregunta número uno que nos hacen las empresas extranjeras, ahorita que están viviendo muchas empresas de Taiwán, de China, eh, americanas con manufactura ya que se quieren instalar, lo primero que preguntan es energía. Después talento, ¿no? ahorita platicamos del tema de la falta de talento. ¿Por qué? Porque otra vez este mensaje sobre el ataque a la reforma energética, por los abusos que haya podido haber, eh, el mensaje que trascendió a nivel internacional es de mucha preocupación. El mensaje es que México está cerrado a las energías verdes, pero también a las energías tradicionales. Es decir, generación de energía eléctrica que se requiere para las plantas. Ahorita hay una gran oportunidad para México, México país, y sería un, un tema que cambiaría la vida de muchísimos mexicanos, que es la atracción de la industria de los chips. Ya estratégica y de seguridad nacional para Estados Unidos, Estados Unidos dijo, los chips los tengo que fabricar en Norteamérica. Los chips requieren seis procesos. Los seis procesos son multimillonarios y generan unas fuentes de trabajo eh, muy grandes y de muy alto nivel y especialización. Esas plantas requieren mucha energía, Hoy, Estados Unidos ya está construyendo dos en su país que pudieron haber estado en México. Para esas sí pudiéramos decir que pudieran ser al menos una, una oportunidad perdida, que son millones, millones de dólares y sobre todo fuentes de empleo duraderas. Entonces, energía, necesitamos que el gobierno federal entienda que la parte energética puede y debe de cortar a los corruptos, pero debe de mandar un mensaje de claridad de que habrá energía para el país. Pero no va a entender, ya se va acabando la administración y están truncadas, ¿no? Me parece que el sector empresarial tiene esto muy, muy metido en su ADN y quien venga tendrá que tener sobre la mesa una visión sobre una política energética eh, que impulse el crecimiento del país, por supuesto privilegiando lo verde, por supuesto privilegiando la integridad y, y la soberanía nacional, pero con un mensaje de que México está dispuesto a aprovechar sus recursos para la creación de energía.
1: Javier Orendán, yo le quiero preguntar porque nos van a quedar pocos minutos, pero hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible. Si yo fuera gobernador, aunque mi periodo tiene un fin y se da vuelta la página... Eh, vienen las elecciones y otro nuevo equipo de personas van a tomar las riendas del Estado. Pero si yo fuera gobernador me sentiría en la obligación eh, ineludible de dejarle un análisis, una perspectiva a quien llegue. Y me apoyaría sobre todo en personajes como usted, que llevan la coordinación del Gabinete de Economía, para ver a dónde vamos. No todo es generemos empleos, generemos futuro. ¿Qué viene para Jalisco? ¿Qué es importante? ¿Enfocarnos, por ejemplo, en el polo potentísimo de China o aliarnos totalmente con Estados Unidos? Porque esto de generar la fabricación de chips en territorio norteamericano es una respuesta al conflicto entre Estados Unidos y China, donde los norteamericanos dijeron, oye, no nos conviene depender de ellos.
3: Bueno, primero déjame decirte que serías un gran gobernador y sería padrísimo oh, entregarte el diagnóstico. De, es, es Navidad,
1: es Navidad y lo, ¿Lo
3: estás tapando. Pero
1: bueno, evidentemente eh, hay que dejar para el futuro.
3: Mira, yo te diría: las apuestas de Jalisco, eh, por supuesto, este tema del chip, los seis sectores, tan solo el empaque de chips, que no es la caja, sino es el componente, la tarjeta donde se pone el, el cerebro del chip. Implicaría inversiones eh, enormes y grandes oportunidades. Entonces, yo te diría: el tema de los chips, en los próximos 10 años veremos una relocalización muy importante y Jalisco tiene que mandar mensajes para allá. El auto eléctrico. Sí. Recientemente eh, Flextronics ya decretó Jalisco como la sede de innovación de sus componentes de auto eléctrico de todo Norteamérica, aquí en Guadalajara. Autoeléctrico me parece muy importante. Energías renovables, energías verdes. El tema de agroindustria con sostenibilidad. Jalisco, gigante agroalimentario, eh, más allá de la zona metropolitana, necesitamos encontrar primero que lo los jóvenes y sobre todo quienes nos escuchan puedan tenerle nuevamente un amor al campo. La edad promedio que tenemos de nuestros empresarios del campo es más de 50 años. Los hijos están viniendo a la ciudad a estudiar gracias a ese campo, pero no están regresando. Entonces, Jalisco tiene que apostarle a que los herederos del campo, lo que les permitió venir a la ciudad a estudiar, regresen ya como empresarios para que esa parcela que les permitió pagar sus estudios se vuelva una empresa agroindustrial. Esa parte me parece indispensable. Te diría inteligencia artificial, toda la parte de data science, inteligencia artificial, internet de las cosas, eh, ciencia de datos. Ahí hay un gran futuro ...para las y los jaliscienses y de eso se trata... ¿Y lo podemos el aprovechar? Act, sin duda.
1: Es A decir, ver... ¿estamos listos para recibirlo? Porque si me quieren regalar un automóvil y yo no sé manejar, pues gracias.
3: ¿Podemos estar mejor preparados? Un poco de eso se trata, o un mucho se trata de eso, el Tech Act. Espero que en dos años podamos dejarlo suficientemente apuntalado... ...para que cuando llegue el siguiente gobernador o gobernadora pueda este, tener una política pública en marcha y que no llegue a inventar el hilo negro, precisamente como pasa con muchos casos de administración. Yo creo que una de las, de las virtudes y de las grandes oportunidades que tiene la conducción política del gobernador es que va a permitir que la continuidad de los proyectos positivos se pueda dar hacia adelante.
2: Déjale, insisto en esta pregunta de Jonás, porque sí es importante. Siempre hemos sabido que Jalisco es una tierra que tiene un imán importante para las inversiones. Se ha demostrado una y otra vez, pero ¿dónde le estamos fallando? No le estaremos fallando en la escuela pública en el sentido de que no estamos creando más talento y que llegan las empresas y se abarata la mano de obra porque no tenemos ingenieros que desde que recuerdo arrastramos ocho mil ocho mil vacantes desde hace como diez años no lo hemos podido... este solventar ese ese problema. ¿Sí se está haciendo una coordinación importante, incluso con los tecnológicos Mario Molina, para generar más estudiantes o egresar más estudiantes que puedan atender la próxima llegada de inversiones en esos sectores? Hace unos meses hubo una reestructura en, el, en, el,
3: en la rectoría del Mario Molina. Llega Rosalío Muñoz, un hombre que viene del TEC de Monterrey, muy cercano a Alfonso Pompa. Viene con esta filosofía precisamente de hacer un overhaul a los Mario Molina, eh, Mario Tocayo. este Viene una inversión histórica para, para Mario Molina el año que entra. Viene el campus de Tepatitlán, viene el campus eh, de Tomatlán. Acabamos de cerrar una donación de un terreno para hacer el campus de San Juan de los Lagos, gracias a los empresarios de allá. Viene una, un impulso muy fuerte a los Mario Molina, con este enfoque precisamente de crear las carreras del futuro. En términos de las regiones de Los Altos, Básicamente es innovación agroindustrial con este enfoque que decía de que los herederos del campo puedan conservar la tierra. Hay mucho que hacer. Y también te diría inglés. Las empresas, las prepas nos dicen que los alumnos de secundaria les llegan no muy bien preparados. Las universidades nos dicen que de las prepas no les llegan muy bien preparados. Las empresas nos dicen que de las universidades no llegan tan bien preparados. Entonces tenemos que entrar en el año 2 y 3 de cada ciclo escolar para poder... Hacer programas de última milla para que lleguen mejor preparados. Yo te diría que si Jalisco apuesta por el inglés aún más fuerte, vamos a poder, y el STEAM, las matemáticas, lo científico, vamos a poder aprovechar esta ola. Pensé que iba a decir, vamos a reforzar el Prolex. No, ¿verdad? Esa es otra cosa. Necesitamos a todos, el Prolex, el, el Cultural México-Estados Unidos, este todos, hasta Lucita te capacita, la necesitamos, la necesitamos sumando.
1: Eh, Javier Orendain, coordinador del Gabinete Económico Sí se nos está ya terminando el tiempo eh, Prácticamente nos vamos a despedir Espero que esta sea la primera de varias reuniones Que tengamos por aquí en 3 de 3 Pero cierro, y preguntándole Evidentemente dejándole el espacio abierto Para que usted también nos dé su mensaje eh, Cierro pensando que el, el tema está enfocado O debe enfocarse en las nuevas generaciones quienes ya estamos aquí viviendo muchas primaveras, pues bueno, este, hay que seguirlo gozando, pero los que vienen por delante, ¿cuál sería su mensaje para los jaliscienses pensando en este corte de caja que es el cierre del año?
3: Primero a las y los jóvenes decirles que Jalisco es un estado de enormes oportunidades, que aquí eh, si escuchan ellos su corazón, si, si siguen lo que su cabeza, su mente, su alma les dice, por supuesto los consejos de sus padres, de los mayores, que tengan cerca. Jalisco es un gran estado para estar, para estudiar, para emprender. Eh, están sucediendo cosas muy importantes. Hay ecosistemas para diversas eh, iniciativas, hay para diversas vocaciones, desde creativas, desde técnicas, desde matemáticas. Entonces, Jalisco es un gran estado para, para que puedan eh, llevar a cabo su plan de vida, su proyecto de vida y crecer. Decirles que vale la pena prepararse, que vale la pena estudiar esa segunda lengua que a lo mejor tienes su oportunidad que vale la pena retomar el valor de la lectura que también te permite ganar otro tipo de habilidades las empresas hoy ya no, no nomás están validando el título están buscando que las personas tengan participación en su comunidad que tengan buena forma de vender los proyectos que tengan buena ortografía las empresas están buscando ese power ese soft power como, como le llaman ahora entonces decirles que vale la pena que vale la pena también eh, aportar horas a la comunidad eh, a veces nos quejamos y al final, otra vez, así como los signos vitales eh, de la economía es un reflejo de todo, también lo que está pasando afuera es un reflejo de la sociedad y vale la pena involucrarnos involucrarlos en eso
1: Voy a hacerla de intérprete primero, hay que enfocarnos entonces en el polo que genera Norteamérica, no en el Oriente y segundo, hay que dejar de vernos el ombligo y pensar en la comunidad creo que es algo muy Así importante.
2: Es. Y tercero a los chavos a estudiar licenciatura y no es suficiente inglés. Ese binomio es fundamental para las inversiones que llegan.
1: Javier Orendain, yes. muchísimas gracias por acompañarnos El en esta emisión Un
2: privilegio.
3: 3 de tres.
0: El análisis de la información la transparencia los movimientos de los políticos Esto fue tres de 3